0: Så, nu är det igång. Mm. Hallå alla mobility lovers! Välkomna till Mobility-podden, en podcast från Deloitte. Mitt namn är Christian Schwarz. Jag sitter här med min fantastiska poddkollega...
1: Charlotta Hansen.
0: Ja, och eh, vad ska vi prata om idag, Charlotte?
1: Men idag ska vi prata lite om fasta driftställen och vad egentligen som skiljer dem från filialer och, och lite hur det knyter an till Economic Employer.
0: Ja. Intressant Och en gäst idag
1: Nej, det är du och jag
0: Det är vi helt enkelt
1: Vi är våra egna gäster i dagens avsnitt
0: Så att, eh, Vi får väl se om vi klarar av detta
1: Jag har good faith in you and me
0: eh, Vi har haft sommaruppehåll
1: mm, Det har varit Var, semester
0: ja, Vad har du hittat på i sommar?
1: Jag har varit i Skagen och ätit god mat och druckit god öl
0: mm, Härligt
1: mm, Och du då?
0: Jag har köpt en skrotcykel på Blocket. Oj,
1: oj, oj. Det låter spännande. Ja, vad ska du göra med den?
0: Eh, jag tänkte att jag skulle fixa den. Nu står med punkka i cykelstället. Så ja, att lycka att det till! Det har hänt så, <laughs> så mycket. Lycka till! <laughs> får vi se om det ändå nåt överhuvudtaget.
1: Ja. Men eh, vi får väl säga lite till våra lyssnare vad som har hänt senaste som är relevant för alla mobility-lyssnare. Mm. Budgetpoppen tänker jag ju Just
0: det! På. Och var det några intressanta nyheter i den?
1: Ja men det tycker jag faktiskt. Framförallt det här med Economic Employer. Mm. De har ju satt ett datum för eventuellt införande av det.
0: Och nu för, för att liksom lite fräscha upp minnet. Economic Employer, vad var det för någonting? Vi har pratat lite om det i podden tidigare. Bara för att, att göra en recap där kort. Vad, vad, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär egentligen att eh, utländska bolag som har tjänsteresenärer eller personal som vistas sporadiskt i Sverige kan egentligen bli skattskyldiga från dag ett. Och, och det innebär också en massa rapporteringsskyldigheter för utländska bolag. Man, man gör en genomsyn helt enkelt och ser att det finns en svensk arbetsgivare fast en legala arbetsgivaren är utomlands.
0: Just det. Vi vet inte så mycket mer just nu än vad vi visste innan. Mer än att de här reglerna då förväntas träda i kraft om ja, lite, ett år, lite drygt, 1 mm. januari 2021. Det ska komma en lite mer detaljerat lagförslag kring detta under nästa år. Då, mm. Så att då kanske det kommer ett poddavsnitt om mm. det också. Det får man se.
1: Men du, vi måste ju också komma till lite kring vårt brexitavsnitt. Just det. Vad vi händer? har kommit
0: till det omottligt populära segmentet när vi skjuter upp vårt Brexit-avsnitt i podden.
1: Ja, men till ditt och mitt försvar så vill vi inte ha ett avsnitt innan vi faktiskt vet mer.
0: Nej, så är det ju. Och, och, eh, på något sätt så vill vi skjuta ifrån oss all skuld här och skylla på det brittiska parlamentet <laughs> med, med Boris Johnson i spetsen som ja. inte verkar kunna komma till skott med det här överhuvudtaget.
1: Nej, men ambitionen är väl någonstans i slutet på oktober när eh, Halloween-Brexit eh, mm. har gett...
0: får, Det får väl bli där någon gång. får vi mm. hoppas att vi vet mer, men det är inte säkert. Man vet aldrig med Brexit verkar det som.
1: Men du, jag tycker vi ska köra igång
0: mm, Just det
1: Fasta driftställen
0: Ja, vad är det för någonting? Och innan vi kommer in på det så kanske vi ska säga också att podden innehåller ju bara allmän information och ingen faktisk rådgivning När vi börjar spinna loss här fullständigt på, mm. på fasta driftställen
1: Men vill man ha rådgivning då är man ju faktiskt väldigt välkommen att kontakta antingen dig eller mig eller på vår eminenta adress mobilitypodden Ja
0: men precis och det här med fasta driftställen, det är en sån här typisk företagsbeskattningsfråga som vanligtvis skatteavdelningen eller skattefunktionen kanske på ett bolag sitter snarare med en, en mobility-funktionen.
1: Eftersom det ändå är att det landar inom mobility, för det är ofta de som har ansvar för personal som rör sig över gränserna och att det är det som kan trigga att det faktiskt blir fasta driftställen, så är det ju väldigt viktigt att man ändå har lite koll på när man ska dra i handbomsen eller när man faktiskt ska bolla upp frågan till sin legalavdelning. Så det är av högsta relevans att man faktiskt ändå vet lite eh, övergripande om eh, regelverket.
0: Ja, men eller hur? Och om vi börjar med liksom, basalt. Vad, vad är ett fast i mm. eh,
1: Det finns ju legalt så finns det ju eh, lite olika kriterier. Som man behöver bekta.
0: Precis. Eh, det ska vara en stadigvarande plats från var den här verksamheten då bedrivs ifrån. Mm. Och, och man tänker så här: stadigvarande. Vad, vad är det för något?
1: Ja men där har ju lagstiftaren sagt att, eh, att sex månader det är stadigvarande. Är mm. det mer än sex månader så är det stadvarande
0: Men sen får man ju också tänka på det att det behöver inte vara en sammanhängande period av sex månader utan är det återkommande vistelser eh, som tillsammans står blir en längre period så, så kan det här också då anses vara stadigvarande.
1: Ja, det kan ju vara att tänka på.
0: Just det. Och det här, de här reglerna är ju lite intressant på det sättet att det här är ju sådana här regler som är lika för väldigt många länder. Det här kommer ju precis som när vi pratat om tidigare economic employee och liknande från de här skatteavtalen. Och det finns mm. ju ett sånt här eh, modellavtal som många skatteavtal utgår ifrån. Där man då till exempel då definierar det här fasta driftsstället också. Så de här reglerna är hyfsat lika mellan länder. Det skiljer en del, men det, det finns ändå någon slags gemensam utgångspunkt kring detta.
1: Men det vi kommer fokusera på idag är ju hur det ser ut från ett svenskt perspektiv.
0: Ja, men precis.
1: Men eh, det här med plats då. Det ska finnas en plats, det är ju ett också kriterium. Mm.
0: Och det där är ju en ganska vid eh, bedömning. Vad är en plats egentligen? Ja, det kan ju dels vara det som man kanske typiskt sett skulle tänka på, liksom en fabrik eller ett kontor där man nu gör någon slags affärsverksamhet. Men det här kan ju också till exempel vara ett hem, en person som jobbar från hemmet. Mm. Gör man det kontinuerligt och regelbundet, ja, då kan det här också anses vara ett fast driftställe.
1: Mm. Och där kan man inte låta bli att tänka på det här exemplet, En person som flyger in och sitter på flygplatsen på Espresso
0: eller något liknande och mm. jobbar. De börjar dra lite i sin spets.
1: Ja, jag tycker ändå att man ska försöka göra det mm.
0: Och där är väl, egentligen får man titta lite på samma. Är det regelbundet och kontinuerligt som man utför arbetsuppgifterna för företaget där? Mm. Ja, då kanske det också kan vara ett fast driftställe. Mm.
1: För det, det jag hör här det är ju egentligen att, att vad min personliga uppfattning är att jag tror att det är många utländska bolag som har massa fasta drifter i Sverige utan att veta om det.
0: Jo men så skulle det nog kunna vara. Och det sista kriteriet där som man också behöver titta på det är faktiskt vad, vad gör man i det här andra landet? För det här kokar in i att man har ett, ett bolag i utlandet som bor Utföra någon verksamhet i Sverige. Vad, vad gör de i Sverige? Mm. Och det är
1: väl där egentligen man går in och kollar på. Är det att de bedriver någon typ av kärnverksamhet för det utländska bolaget i Sverige?
0: Just det. Mm. Det, kan liksom inte vara, det är inte vilket arbete som helst som, som kan göra att man får ett fastighet. Utan det ska vara då något arbete som ingår då i kärnverksamheten. Till exempel ledning av ett företag. Det är typiskt något sätt som är en kärnverksamhet. Någon måste ju leda företaget.
1: Och det är ju egentligen rimligt för det är ju någonting som egentligen varje bolag behöver.
0: Ja men precis. Mm. Och sen kan man då andra sidan till exempel ha, ja men är det ett företag som kanske sonderar terrängen i ett annat land? Så är det här ett land vi ska etablera oss i göra lite marknadsundersökningar? Mm. Ja, där kanske man mer handlar i att det här är någon förberedande verksamhet då, som, som kanske inte då skulle vara fast i stället.
1: Mm. Men det är många gånger man får, får frågan att man har någon typ av eh, säljare som är anställd i det utländska bolaget som ska sälja in produkter från, från det utländska bolaget i Sverige på den svenska marknaden och gå in eller ingå avtal med olika kunder. Mm. Och det är väl typiskt sätt att gör man det regelbundet så finns det risk för ett fast driftsställe.
0: Men vad, jag tänker liksom, vad, nu har vi pratat om att man får ett fast driftsställe men är det hela världen vad, vad är konsekvensen tänker jag lite av att man, man får ett sånt här fast driftsställe?
1: Mm, det är ju egentligen vi satte satt ju och talade lite om det här innan. jag ser det som ett fast driftsställe. Tänk att det utländska bolaget är en en människokropp. Mm. Och det fasta driftsstället är en hand som har lagts i Sverige. Man har liksom en, en del av sitt, eh, sin kropp i Sverige.
0: Ja, ja, men det är en ganska bra liknelse. Och då kan man, just, kommer man ju komma lite in på det här. Ja, men om man då. Om vi fortsätter att hålla fast vid den här liknelsen med är en människokropp
1: jag, jag, jag kan med. det kanske inte var den bästa liknelsen Men, ja, men vi, vi spinner på Vi
0: kör ja. Ja, men Om man tänker sig då kanske att man har ett dotterbolag i Sverige Det vill säga att den här människokroppen placerar ett av sina barn Då i Sverige istället Ja,
1: den var ju lite speciell ja,
0: Men då kan man ju ha både sitt barn och sin hand i Sverige Det vill säga att man kan både ha ett dotterbolag Och ett fast driftställe i, i Sverige det, här, det finns ingenting som hindrar det
1: Nej, men det är vill, vill, liksom vill lite belysa med det här det är att det är ju en del av det utländska bolaget som befinner sig i Sverige. Det är ju inte en egen kropp så att säga som det är Nej. om man har ett
0: dotterbolag då. Precis, Precis så är det.
1: Okej, nu har vi snackat eh, fast driftsställe och eh, vilka kriterier man absolut ska titta på när man, när man ser om man har ett sånt. Men det är ju väldigt många bolag som har en filialstruktur. Mm. Vad är det här med filial? Kan du liksom eh, berätta lite för lyssnarna hur man ska... Ja, Se att man har filial.
0: Precis, det här är lite likt fast driftsställe. Men det är inte samma sak. Ett fast driftsställe och filial behöver nödvändigtvis inte vara samma sak. Man kan väl säga så här. Har man registrerat en filial i Sverige, då har man ju typiskt sett också ett fast driftsställe här. Men skillnaden är att ett fast driftsställe, det är inte så här skatterättsligt begrepp. Men filial, det är ett mer... Vad ska man säga? Ett bolagsrättsligt begrepp. Det vill säga till exempel som ett, att man har ett aktiebolag eller att man har ett dotterbolag så kan man också registrera en filial. Mm. Och det ska man ju också göra om man bedriver verksamhet i Sverige också. Eh, om man är ett utländskt bolag.
1: Så det kan egentligen vara så att i vissa fall har man ett fast drift i Sverige så ska man också registrera en filial.
0: Precis. Eh, om man då uppfyller eh, vissa då, eh, krav som då ställs upp. Eh, för att man ska ha registrerat en sån här filial. Mm.
1: Men så kontentan egentligen om man ska säga till utländska bolag som har filialer i Sverige. Det är att de typiskt sett också har ett fast driftsställ i Sverige.
0: Så ska man säga. Så vad heter, då träffas man också av de här skattereglerna.
1: Mm. Men vad betyder det då av att man har en, ett fast driftsställ i Sverige? Vad, vad innebär det här för det utländska bolaget?
0: Ja, ska vi då titta på det här lite från... Vi är ju trots allt mobility-podden så vi får väl ta det här lite från ett mobilitetsperspektiv då. Mm, tycker jag. Och då återkommer vi lite till den här regeln som vi har pratat om innan i podden. 183-dagars-regeln. När vi pratade om economic employerna, då är det också den här 183-dagars-regeln vi är inne och tassar på. Och den här regeln säger som så här att är man en person som har en utländsk arbetsgivare... Och man då vistas i Sverige för arbete under en tidsperiod som understiger 183 dagar. Eh, under en 12 tolvmånadersperiod brukar man säga. Ibland så är det under ett kalenderår. Det här mm. beror lite på hur ett skatteavtalet ser ut. För det här är en bestämmelse som finns i skatteavtal. Och det här utländska arbetsgivaren inte har något fast ställe i Sverige. Då så eh, kan man då bli undantagen från beskattning.
1: Som anställd, som jobbar som, i Sverige. Som anställd, mm. precis. Så men vi har... i tillägg till det, Christian, så måste man ju också ha vad man kallar hemvist utomlands. Man måste ha sin permanenta bosättning och så vidare i, i sitt land där man är anställd, eller i alla fall utanför Sverige.
0: Just det, så det är många saker man måste hålla mm. reda på här. Eh, men, men precis som du säger, en förutsättning för detta är ju att man har så att säga, sitt, sitt hemvist utomland så att man har mest anknytning eh, till ett annat land.
1: Men jag känner kan vi inte visualisera det här ännu mer. Vi, vi tar ett exempel. Det är ett mm. bolag som har en anställd. Vi säger att det är från eh, vi kan ta Frankrike. Mm. Som ska åka på lite sporadiska tjänsteresor till Sverige var tionde dag säger eller någonting yep. för att lära upp sig av någon. Ja, CFO vad gäller siffror och sådär. Ja, just det. Ja. Eh, och kva familj boende i Frankrike kommer se till att man inte vistas mer än 183 dagar i Sverige under en, en löpande tolv månadersperiod. Ja. Och vi säger också att all lön och sånt det kommer den ju fortsättningsvis få från det franska bolaget. Mm. Om man tittar då på hur det ser ut i dagens regler så blir det ingen skatt i Sverige då.
0: Nej, det skulle man säga. För då får vi gå igenom de här olika kriterierna vi har. Och då är mm. vi så. Första, är det mer än 183 dagar? Nej. Så är vi där. Mm. Eh, är det en utländsk arbetsgivare? Ja. ja, det har vi slagit fast. Det har en fransk arbetsgivare som betalar ut lönen. Och så kommer vi då till det tredje kriteriet, att den här ersättningen då som man får utbetalt, den får inte belasta ett fast driftställe som den här arbetsgivaren har i Sverige. Okej,
1: okay, för det skulle ju kunna vara så till exempel att, att det franska bolaget tycker att det svenska eh, att någon i Sverige ska få ta kostnaderna för den här att den här anställd åker ut och jobbar till exempel.
0: Ja, och där hamnar man i det här. Först och främst så får vi titta på, finns det ett fast driftsställe i Sverige? Mm. Finns det ett fast driftsställe sedan tidigare? Eh, kan den här personen i sig själv utgöra ett fast driftsställe? Nu skulle den här personen vara här ganska lite så att det kanske inte är så att det är stadigvarande. Så att man kanske inte får ett fast driftsställe på det sättet. Men man kan ju ha ett fast driftsställe i Sverige sedan tidigare. Mm. Och då måste vi titta på det här, Belast, ska, eller ska den här ersättningen då belasta det fasta driftsstället? Och då pratar man inte om belasta i sig utan det rätteligen skulle ha belastat. Så det räcker inte med att man inte skulle ta den här kostnaden mm. i filialen eller det fasta driftstället, Utan man måste titta på, skulle man egentligen ha tagit kostnaden här?
1: Mm. Och där tänker jag att det kommer en massa transferpricing-regler in och bestämmer hur man egentligen ska allokera olika kostnader inom ett bolag.
0: Ja, men precis. Och, och där kan man väl säga så här... Eh, om man vill ska förenkla det lite att säga att det här arbetet som utförs, finns det någon eh, direkt koppling mellan det och den verksamheten som bedrivs vid det fasta driftsstället i Sverige? Mm. Gör det det, ja då ska den här ersättningen kanske belasta det fasta driftsstället. Mm. Men saknas det helt koppling mellan dessa? Jag tänker ett utländskt företag kan ju ha massa olika verksamhetsgrenar. Och man kanske har fått ett fast på grund av en av de här verksamhetsgrenarna Och sen kommer en person som ska göra någonting för en helt annan verksamhetsgren, mm. Då kanske man landar i att den här ersättningen inte alls ska belasta det fasta driftstället. Och då skulle man kunna faktiskt tillämpa den här 183-dagarsregeln ändå. Eh, och därför inte bli skattskyldig skyldig i Sverige. Mm. Så att slentrianmässigt säga att bara för att ett företag har ett fast driftställe i Sverige. Så innebär inte det att alla deras anställda som... Bara sätter sin fot i Sverige för arbete skulle bli skattskyldig här. Utan man måste faktiskt titta på den aktuella personen och vilket arbete den utför. Mm.
1: Mm. Och det är väl där egentligen man ska gå in och ta hjälp av eh, sin likalavdelning in-house. Om man har så på ett bolag.
0: Ja, eh, mm. precis. I alla fall få, få någon eh, form av, av hjälp i de här frågorna om man känner att man behöver det. Mm.
1: Men detta är dagens regler. Mm. Men vad är det som kommer hända nu om det eventuellt står kommer att antas en economic employer
0: approach. Just det. Då, de här reglerna med fast driftsställe ja. de kommer inte att ändras för de är samma precis som tidigare. Mm. Men vi pratat om att man ska ha en utländsk arbetsgivare. Mm. Och där kan det då bli som så att man kanske anser att det här, man faktiskt har en svensk arbetsgivare och då tänker man hur kan man anse det när man faktiskt är anställd och får sin lön utbetald från ett utländskt företag.
1: Jag tänker att det är någon typ av genomsynsresonemang.
0: Ja, men precis. Man tittar på, finns det någon annan arbetsgivare i Sverige som faktiskt bär nytta av det här arbetet om man ska förenkla det? Så att det är de här reglerna då man har föreslagit ska träda i kraft. Och det gör ju att man skulle kunna säga att de här blir lite mer lika de situationerna som vi har när vi har ett bolag som har fast driftsdel i Sverige. Man kommer behöva gå in och titta på vad personen utför för arbete och inte bara hur länge personen är i Sverige.
1: Mm. Och det i sin tur skulle kunna innebära att det blir skatt från dag ett för en anställda. Precis. Så att, ja, nej men det är, det är väldigt viktigt att man håller tungen rätt i mun när man tittar på de här reglerna.
0: Ja men eller hur? Och, och, då, och då kommer man ju också in. Nu har vi pratat lite om individerna, om de blir skattskyldiga eller inte liksom de är anställda. Mm. Eh, men det här kan ju också då få en inverkan på, på bolagen och deras skyldigheter mm. i, i Sverige. Om de har ett fast driftsställe eller inte.
1: Mm. För har man ett fast driftsställe då är man ju skyldig att göra... Eh, preliminär av dag för de anställda som, som i så fall eh, är skattskyldiga i Sverige när de ser eh, Så det,
0: är, det här är ju ett rätt tungt ämne, är det inte det?
1: Jo, jo det är det. Det kan man väl sammanfatta det som. Mm. Och lite svårt också kanske.
0: Ja, och det här gör ju också lite det att det blir ju väldigt viktigt att man har koll på hur ens personal reser om man har den här typen eh, av situation- att man har ett fast fastighetsställe.
1: Men jag tänker nu då, om man sitter och jobbar med mobilityfrågor. Mm. hur håller man koll på sin personal?
0: Nej, det där är ju en svår fråga. Den, den återkommer vi ju till ofta tycker jag. Ja. Och det finns ju massa olika sätt man kan göra det på. Ja. Och ibland så har man ju faktiskt- eh, existerande eh, data som man skulle kunna ha till sin hjälp- mm. i detta- till exempel så kanske folk får traktamenten. Mm, de lämnar in reseräkningar. Ja. Och där kan man ju faktiskt få ett litet hum om. Ja, är det folk som har rest till ett land och, och kanske därmed kan trigga en, en, en skyldighet för bolaget att göra någonting i det landet?
1: Mm, mm. Det är nog inte dumt att man får, får tänka igenom lite grann hur man håller koll på de här.
0: Ja, nu har vi ju då liksom på något sätt snittslat oss igenom här från eh, vad som händer om man får ett fast drift eller hur man kan få ett fast eller väldigt förenklat har vi tagit idag. Det här är ju jättesvåra regler. I vanligt sätt skulle jag börja prata med någon som jobbar på vår företagsbeskattningsavdelning när mm. jag diskuterar de här frågorna. Mm. Då vill man ju gärna ha och hålla dem i handen. Jag vet inte hur du känner.
1: Jo, exakt. Jag känner exakt likadant. Men vad jag tycker vi ger som ett medskick här det är egentligen inte att man nödvändigtvis behöver det på detaljnivå. Men man måste veta när det typiskt sätter risker som man behöver se över. Och ta hjälp av sin inhouse avdelning eller extern rådgivning.
0: Ja, men precis. Bara ha koll på att det finns ett samband mellan att man har ett fast i Sverige och att detta kan få konsekvenser för inresande personal och deras skattskyldighet. Det mm. tror jag är där är man, man kommer kommit långt steg på vägen.
1: Ja, och sen får man också tänka på att det här är också att man utsätter sin personal för vissa risker. För deklarerar man inte rätt inkomst i Sverige så har man ju faktiskt eh, inte varit vad vi kallar compliant. Och det, det, det kan vara stora risker som de anställda inte heller medvetna om.
0: Nej, men precis. Så att... Eh, med stundande economic employer-lagstiftning så, så är det här ett lysande tillfälle liksom att ta tag i de här frågorna och se om det här är någonting som man behöver få till bättre processer på plats eller, eller liknande för att ta hand om det här.
1: Mm. Vi ska väl runda av nu, Christian.
0: Jajamensan. Mm. Det, börjar bli, det börjar bli dags för detta. Mm. Om, om ni tycker att det här är någonting som är, är knepigt och svårt och, och som ni vill, vill ha lite hjälp med ehm, och då, då kan, man ju sig, kan man höra av sig till oss.
1: Mm. Och det är ju mobilitypodden at Deloitte.se
0: Precis. Eller om man har någon annan kontakt på Deloitte. Och med det så skulle vi avsluta och säga att mobilitypodden, vi kommer tillbaka.
1: Mm. Tack för oss.
0: Ha det fint.